0: Latvijas radio 1, piekdienās, 16.45.
1: Un raidierakstā, kad vien tu vēlies.
0: Nosaukums ir?
1: Mediju anatomija. To Zeni Ozoliņa un Datsa Krejera. Datsa Krejera? Bet es tam dialogam neesmu gatavi. Plausīt ar dzirdēju, un tad neslaiks ārā.
2: <laughs> Baigās žurnālis.
1: Tāda raidījumā mediju anatomija, kas ir jauns raidījums šajā gadā Latvijas radio 1. Šodien preparēsim... Radio galveno sastāvdaļu mūziku. Manas sarunas biedru šodien ir Gunu Zučika, mūzikas menedžere. Sveicināti! Kas pārstāv mūzikas radītājus. Un Toms Greviņš. Labdien! Piecelvē un arī tagad Latvijas radio 1. Um, ētera balss, kur savukārt pārstāv to pusi, kas saņem mūziku. Es gribu sākt jūs nesmieties, bet visam ar elementāru jautājumu šobrīd. Kā vispār mūzika nonāk radio. Vai ir tā, ka Tom tu atver savu Spotify kontu, nospied Play, ko tu gribi klausīties, kā tas fiziski notiek? Kā guna tu savu jauno mūziku,
2: jauno dziesmu nodod tā, lai Toms to saņemtu?
0: Mums droši vien katram savs stāsts būs. Bet es
2: domāju, mēs noteikti satiksimies pa vīdu, un mēs noteikti arī runāsim par mazliet arī ieskicējot globāli kādas ir tās atšķirības un arī ieskicējot laika gaitā, kā tas ir mainījies. Varbūt to sāc tu, kā tu savu rītu darbā vai vakaru sāc?
0: Spotify kā platforma, kur tu pieminē tiek izmantot, bet viņi gluži, tāpēc, gluži vienkārši tāpēc, ka tajā ir visātrāk iespējams paklausīties labā kvalitātē darbu tā vietā, lai viņu bieži vien vērtu vaļā ēpastā e vai, 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 vai vēl kaut kā. Bet, bet aizvien biežāk, ja, ja, teiksim, es biju gaidījis, ka guna uzreiz sāks ar stāstu, ka patiesībā jau nekas, jau nav diži mainījies kopš ēpastu e izgudrošanas, ir viena liela lista ar visiem, visiem radio cilvēkiem un tad viņiem tā dziesma, ko mūziķis grib atgādāt uz radio, viņam viņi tiek nosūtīta. Bet Aizvien vairāk, it īpaši strādājot ar, jauno, uh, ar jauniem izpildītājiem, tas, ko mēs novērojam uh, tieši pie CLV darbā, ir tas, ka ir uh, sarudusies vesela kaudze ar jauniem un, un, un plaši pieprasītiem mūziķiem, kuriem vispār neeksistē tāds kots kā radio. Uh, un, uh, Un, un, un vairāk kārt, un vai arī skaņdarbs ir ļoti, ar ļoti necenzētu liriku, bet mēs tam redzam radio potenciālu, un tad sako vēl pavisam interesants pat producenta darbs, lai nonāktu pie versijas, kur var radio atskaņot. Pagājušajā gadā mums bija ar vienu milzīgu vairālu internetu hitu šāds, šāds piedzīvojums. Bet, savukārt, kas vēl pagaidām ir labā ziņa priekš rādio, ka tad, kad tu šim mūziķim padod ziņu un saki, hei, mēs labprāt šo spēlētu par rādio, bet mums vajadzēs veikt zinājums izmaiņas, tad līdz šim mēs nesam saskārušies nereizi ar ar noraidošu attieksmu, parasti ir, oh, jā, man spēlēs par radio, vai cik jauki? Tā kā tā, bet, 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 bet ja, kādreiz, ja kādreiz radio stacija patiešām varēja vienkārši paļauties uz to, ka jeb kas, kas, notiek, tiks viņai atsūtīts, tad es domāju, ka šis ir tas mirklis, kad aizvien vairāk ir īpaši strādā tur jaunu auditori ir, ir jātura auses un acis vaļā un jāsako līdzi tam, kas notiek dažādos burbuļos, lai arī, lai arī paši tos hitus izķertu.
2: Nē, nu es varu piebilst to ka, uh, par tām izmaņām, ko es minēju, jo, ja mēs skatāmies uh, no mūzikas industrijas skatu punkta, tad, uh, tad tas tradicionālais ceļš, kāda dziesma nonāk līdz radio stacijām, ir caur konkrētā izpildītāja ierakstu kompāniju. Jo ierakstu kompānija ir tā, kura izdod ierakstu un mārketē, un radio ir mārketinga veids, kā dziesma nonāk līdz uh, klausītājam. Un, bet ņemot vērā digitālo revolūciju, kas notika, nu jau, nu jau tas ir diezgan ilgs laika posms, līdz ar to nevar runāt arī par uh, jaunie mēdīju un vecie mēdīju, jo mēs visi esam nu jau diezgan, diezgan daudz laika no tā pagājis, un uh, gan Latvijā, un it īpaši mazos tirgos tā tendence bija, kad uh, tās dažas ierakstu kompānijas, kas bija, Izpildītāja vairs neizmanto. Tātad izpildītājs ir pats, kurš ieraksta savu dziesmu, līdz ar to viņš arī funkcionē un viņam būtu tā kā jādara visas lietas, kas ierakstu kompānijai. Un tad līdz to no tāda skatu punkta, protams, radio stacijām arī ir daudz sarežģītāk, kā Tomas teica, izķeršos jaunās dziesmas, jo izpildītājs pats ir tas, kas visus šos uzdevumus veids. Bet tie māksnieki, kuriem ir ierakstu kompānijas vai menedžmenti, kas veids arī radio uh, ierakstu kompānijas funkcijas, Tad uh, tie savukārt būs tie, kuri uh, sūtīs uh, Tomam uz ēpastu un sūtīs daudz ātrāk, uh, potenciāli daudz ātrāk, nekā tas nonāks Spotify'ā, uh, jo ir arī, uh, jāskatās arī no izpildītā mēķa auditorijas, uh, iespējams tāds iesma, ko es sūtīšu Tomam, nebūs tā, ko es uz Radio 5, nebūs tā, ko es sūtīšu Tomam uz Radio 1. Vai uh, dziesma, kurā skanēs radio 5, kas ir jauniešu auditorijai, nebūs radios konto. Un līdz ar to tur ir daudz un dažādas nianses, kā, kā tu strādājot ar izpildītāju skaties uz šo dziesmu. Un arī tas, ko, ko toms teica, daudzas dziesmas nenonāk līdz radio stacijām, jo, jo arī uh, patērētājs mūsdienās atrod jaunu mūziku un klausās daudz un dažādos veidos. Tas nav tikai, tikai rādio, un tāpēc arī strādāt ar māksniekiem bieži vien ir šis jautājums, kas ir, tas, kas ir tā platforma, kurā tu sasniegi savu auditoriju. Dažiem tas ir radio, dažiem tas ir tikai uh, straumēšanas servisi, dažiem tas ir, uh, varbūt joprojām, uh, disku pārdošana un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas būs ļoti atkarīgs no tā, kas ir tā māksnieka mēķa auditorija. Bet radiostacijas... Uh, Tiek, teiksim, ir svarīgs punkts gan no šī mārketinga, gan arī joprojām no uh, ieņēmumiem, jo tādēļ, kad gan autortiesības, gan blakustiesības nāk izpildītājiem un autoriem un, uh, un mūzikas industrijai, gan arī no tā, kad radiostacijām uh, nereti tiek sūtīts arī, kā jūs minēju, vēl pirms uh, dziesma iznāk uh, vai albums iznāk nosotam trīs, četras dziesmas pajautāt radiostacijām, kura būs tā. Uh, ko radio spēlēs, kuru kā singli izmanto, tā kā radio nav tikai uh, kā uh, vienkārši aizsūt un spēlē, bet kā, kā daļa no mūzikas industrijas. Šis ir interesanti,
1: arī tāds uh, aizskatūs stāsts, kā tad ir, piemēram, viena tava mākslinieka dziesmu, toms uh, atskaņo pirmdien, trešdien, piekdien. Kas ir tas, ko šis
2: mākslinieks saņem? Kā tas notiek? Financiāli, tu jomā? Yeah. gada, ja? <laughs> Financiāli, tas tur ir visā pasaulē elementāra schēma, tas saucās publiskais izpildījums, un publisko izpildījumu, administrē kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, jo tādēļ, ka tas būtu neiespējami, ja piemēram, nezin mums ir uh, Every Little Thing kompānijā šobrīd ir četras, četras grupas, kur būs uh, katrā varbūt pa četriem autorijam un pieciem izpildītājiem, ja tagad mēs par katru nāktu un atsevišķi runātu. Tas nav iespējams. Tad ir šīs kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Latvijā tā būs autoras pārstāvēs AKLA, savukārt izpildītājus un Radiostacijas noslēd līgumus ar abām šīm, saņem licenciju atskaņot mūziku. Gada beigās visticamāk Toms un citi radio rūķi savalka. Datubāzi, Excel tabuliņas un visu pārējo par to, kas tajā gadā ir atskaņots, nosūta šīm organizācijām. Organizācijas savieno ar savām datubāzēm, kur tev, kā autoram un kā izpildītājam, ir uzdevums reģistrēt dziesmas, lai tu saņemtu šo atlīdzību. Un tad uh, izmaksā naudu atkarībā no tā. Tur vairāki noteikti parametri ir uh, atkarībā no radiostacijas veida, vai tas ir sabiedriskais mēdīs, vai komerci stacija, kāds ir klausītāju skaits uh, reklāmas ienākumi. Tā kā tur tās formulas ir dažādas, bet tā schēma, un tāda schēma būs visā pasaulē. Arī tanī brīdī, kad... Uh, Sabiedriskais radio nezinu, radio kaks vai radio opus, opus 3 Lietuvā vai Igaunija, atskaņos, noteiksim, nu, karnavali jūs dziesmi, tas ceļš būs tieši tāds pats, tā nauda nonāks Lietuvas vai Igaunijas autortiesību aģentūrās, un tad tas tiks pārskaitīts uz Latvijas, un tad tas nonāks autora un izpildītāja kontā. Bet svarīgi, lai Toms aizpildi Excel katru dienu par tām dziesmām, ko tu liecēt Ne ja,
0: Tas jau notiek automātiski. Es tiesa, nu, klausoties Gunā, atcerējos, ka pastāvu vispār arī manā nozarē tiekoties ar ebu kolēģiem, no nu, neviens nenolieks ka autortiesību uzskaiti un vispār autortiesību stāvoklis ir bišķi otrā pasaules kara uh, līmenī, jo joprojām, jo, jo no nu, respektīvi netiek izmantots ne, uh, uh, autortiesību, uh, uh, noteikšanai, netiek izmantots visas tehnoloģiju potenciāls, jo mēs, piemēram, neredzem nekādu iemeslu, kāpēc uh, kāpēc autortiesību Tātad kolekci kolekcionētājs nevarētu lietot pats neatkarīgu, līdzīgi kā to dara ierakstu kompānijas, neatkarīgu sistēmu, pēc kuras viņš nosaka, ko radiostacijas patiešām atskaņo kas ļoti iespējams da, vairākos gadījumos būtu pat precīzāki dati nekā tas, ko radiostacība patiesniedz, jo pareizi jau teica, tas ir Eksels, un šajā Ekselī pārbaudīt vai tas, kas ir tajā sarakstīts, tā ir patiesība, ir gandrīz tuvu neiespējama.
2: Jā, nu tehnoloģijas, un arī tas, ka autotiesība aģentūrām pasaulē, jo arī nav, teiksim, tās... I, da, nu, nav tāda viena vienota pasaules datu bāze. <laughs> mm -hmm. un, un ir arī, nu, tur ir dažādas risinājumi un dažādas versijas mūzikas konferences tiek virzītas jau diezgan sen un, un ir viens šis uzstādījums, ka blokčeins atrisināšot šo visu, jo tādā, kad katrai dziesmai, Nu, teiksim, tā, tas ieraksts, ko atskaņo radio stacijā, tur principā ir divas, divas lielā, nu, tā teik, divi lieli tiesību bloki, kas tiek pārstāvēti atsevišķi. Viens būs šie autori, kas ir viena uh, pilnīgi atsevišķa industrijas daļa un ierakstu kompānija un izpildītājs ierakstā. Un tur arī būs, tās būs divas dažādas kolektīvā pārvaldība organizācijas, un brīdī, nu, tā, tā doma ir tāda, ka tenī brīdī, kad ir šis viens dziesmas fails, ka tajā ir visā uh, industrijā, to sauc par metadata, proti tu vari atrast visu informāciju, jo katrai, katram ierakstam ir arī savs kods, viņš saucās ICRC kods, uh, Katrai dziesma ir savs kods, kad šīs te visas kodu lietas, viņas, jā, viņas nav vienotas, un, un, un tas ir diezgan daudz arī darba šajā... Vai nu tas ir mūziķis, ja viņš pats to visu administrē, vai tas ir ierakstu kompānija vai menedžments, kad tev ir jāseko līdzi, lai tās dziesmas gan, nu, teiksim, akā vai laipā ir precīzi reģistrētas, vai tādī brīdī, kad, nu, piemēram, arī tad, kad tiek iesniegtas fonogramas laipā, tad pirms tā nauda tiek izmaksāta, tad laipa parasti izsūta saucās nesasaistītās fonogramas. Tas nozīmē, ka tās ir fonogramas, kura kaut kas ir pierakstīts vai piereģistrēts nepareizi, jo tanī brīdī, ja datu bāzē ir Toms grēviņš ar E un atnāk grēviņš SH, tu nevari. Nu, tas nav, tev ir jāizlabošies lietas, un tas ir tāds Tāds, tāds mirklis, kur noteikti ir kaut kāda nauda, kas, kas pazūd, bet daļa no tās atbildības ir arī šo pašu izpildītā un, un, un autoru pusē, jo, jo man liekas Latvijā tam tie, kam ir menedžmenti vai ierakstu kompānijas, tas būs cits tāds, bet tie mākslinieki, kas būs paši, kas izdod un ir tā ierakstu kompānija, tad viņi man liekas nepienācīgi sakotam līdzi Un tas nav tikai jaunie mākslinieki, tas ir arī mums visiem zināmi lieli mākslinieki, kurie, kuriem vienu nav laika vai nav nezin, palīdzīgu roku, kas to varētu izdarīt.
0: Tā, un dažreiz tas novada pie kurioziem. Uh, viens kuriozs, es uh, zinu pasaulē, par kuru ik pa laikam tiek runāts, ir ka, piemēram, uh, reiz pirms gadiem 15 YouTube platformā nepareizi uzlādēta Brian Adams dziesma, kur ir piedāvāta Lenijam Kravicam, principā uh, I, uh, kļuva ļaužu tātad, kolektīvajā apziņā par Lenīju krevica dziesmu, un tu to nevari nekādīgi izmainīt, un piemēram, ja pienāk situācijas, kā labdarības maratons dod 5 tad tu ej uz dod pieci to ziedošanas anketu, un tu rakst iekšā, ka tev vajag to dziesmu kaut patiesībā pēc būtības, pēc šiem autortiesim metadatiem, tad domā kaut ko, kaut ko pavisam citu, un tā, tā, te, tā, 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 tā tas jūklis var veidoties visdažādāk, jo jos veidos.
2: Jo ir šie tā saucamie digitālie pirkstu nospiedumi, un tas nozīmē, ka tādī nu, pirmajā reizē, kad tiek augšu dziesma, tad viņai, nu, teiksim, YouTube platformā viņai tiek šie digitālie fingerprinti, kuri tev seko līdzi, un Un, nu jā, tehnoloģijas attīstās iet uz priekšu, bet ir daudzas, daudzas lietas, kas, kas rada, protams, daudz lielāku lielākus sarežģījumus. Un, un ir jau šie pasaules prāti, kas mēģina šo atrisināt. Un mēs esam neliela valsts, kas nozīmē, ka tas atrisinājums visticamāk atnāks kaut kur, kaut kur citur. Un tad, cerams, mēs sekosim. Lai gan ir daudzas lietas, kuras... Nu, ir pasaulē atrisinātas un mēs nesakojam, bet tas jau laikam cits stāsts.
1: Bet mēs kā radio cilvēki noteikti esam priecīgi par to, ka Guna Sūta Tomam ēpastus, e un ka nav otrādi, ka Tomam ir jāprasa ik pa laikam, varbūt gunai, kas, kas jauns ir, bet kā tev? Es esmu joprojām pārsteigt, varbūt es saprotu, kolekcionārus un entuziāstus, kur kā Toms mājā spēlē plates, bet joprojām es tad, kad ieraugu pārdod kompaka man ir tāds, kurš tad viņus pērk. Kā tev ir vai tev ir? tagad grūtā, ka tev ir sadalīts, tev jācūt ēprsts uz Latvijas rādiju un citām rādijostacijām, tev jāieliek Spotify, citās traumēšanas platformā vēl jāizdod platu un vēl jāizdod kompaktisks.
2: Tāpēc, vai komandu un kolēģus, kas, kas var darīt arī daudzas no šīm lietām, un, un man kad ka tas, tas, ko es esmu arī daudz, daudzreiz teikus tā Latvijā viena no tādām, man liekas, arī No nu, problēmām, bet tā ir tāda īpatnība, kas noteikti ir maza tirgus īpatnība. Mums ir diezgan daudz tādi vienu grupu menedžmenti, uh, un daudz, uh, un, un šobrīd ar, ar Every Little Thing mēs mēģinām specializēties varbūt dažos sektoros, bet strādāt ar vairāk latviešu grupām, un tenī brīdī arī daudz radio cilvēki teikuši, man Kristīna, tā, kas Kristīna Kleina, kas strādā radio stacijām, jo tādēļ, ka mēs strādām arī sadarbojamies ar starptautisko ierakstu Sony Music, kas nozīmē, tad arī darbs tieši ar radio stacijām par dziesmām, jo nav jau tikai tas, ka tev atsūta, tev jau ir komunikācija par to, ka tu uzzini, ko tā dziesma, ko domā radio cilvēki par šo dziesmu, vai viņi spēlēs, vai ir kaut kas, kas viņiem vēl vajadzīgs. Un tā kā, tā kā tas mārketings dziesmai nav tikai ar to, ka tu nospieds sendu un aizied. Bet atdrošojoties pie vienu grupu menedžmentiem, tas ko radio stacijas arī ir teikušas, cik kolosāli ir, kad ir, noteiksim, nu, kompānija, kas atsūta mums šāds ierakstu izdošanas plāns. Šobrīd mums ir tautumei tas jūs uz ierakstiem arī kaut kaili fiņķis, bel tempo, gaisen red Carpet, un tad Kristiņa nosūta sārakstu, norādot šajā datumā mums plānojas tāda dziesma, šajā datumā tāda dziesma, mums ir šādi šādi materiāli ko jūs domāt par to, ko jūs domāt par šo. Protams, ka tas ir arī radio pusē vieglāk, ka tev ir viens kontakt persona pieciem māksliniekiem, nekā, ka tev ir vienkārši jā, jāiz, viens ir jāizķer, un otrs, jā, nu mums ir daudz vienu grupu menedžmenti. Protams, šobrīd arī lielās, ja starptautiskās ieraksta kompānijas ir sākušas strādāt ar lokālo repertuāru, līdz ar to tad arī, arī tur ir tāds sistemātiskāks darbs. Un Tas, manuprāt, radio pusē ir sarežģījis lietu, kad, kad tev reizēm, kā Tom saka, tu meklē rokā, kas tas, kas tas tāds ir. Bet cik šobrīd šajā
1: sadrumstavotajā mediju tālpā, lai patērātu mūziku, cik spēcīgs ir radio, Vai tas, ka Tom tu spēlēsi mēnesi no vietas, piemēram, kaut kaili jauno singlu, viņam palīdzēs kļūt populārākam straumēšanas iekārtās?
2: Jā. Ja tā mēķa auditorija, kas ir grupai kaut kā liklausās Radio 5, tas viss ir tā kā, un arī, un arī tas viss, kā jau tu teici, tas ir sadrumstalots, un tev ir jāizmēģina visi, ar katru māksnieku, tu izmēģini vai katru dziesmu, tev jā, nu, reizēm jāpa eksperimentē arī, un arī, ja mēs skatāmies tādu digitālo vidi, tad nu, tas nav, nu jau, nu, jau Var teikt, tas nav nekas jaunums, kad, kad TikToks ir tas, kas ir ļoti daudz dziesmas izvelk vai jaunākas vai vecākas, bet arī pašā laikā iespējams, ka ne, ne katram māksniekam tas, tas strādā. Protams, kad, kad, kad radio ir spēcīgs spēlētājs un, un cilvēki klausās, bet tev ir jābūt tam miksam. Arī tā pati straumēšanas platformas skatoties, arī, tas arī nav tā, tas, ko es minēju, tas, kad aizsūti rādiostacijā dziesma, ar to nebeidzas, nav tā, ka tagad uzreiz rādiostacija liks lielā rotācijā un viss notiks, tev jāparāda arī tas viss plašais spektrs, tas pats ir arī Spotify'ā, mēs strādājam ar digitālo izplatītāju Orchard proti, Tas ir, tā teikt, digitālais vairumtirgotājs, kura sistēmā mēs augšu plādēm, visus ierakstus, kas iznāks, un viņi ir tie, kas piegādā tālāk visiem Spotify, Apple, Tidal'u, un ir ļoti daudz citas arī platformas. Bet tu pati neieliet stromēšanas platformā? Nē, nē, tas tā nemotiek. To mums nevar
0: izdarīt, vai ne? Nu tā.
2: Uh, man liekas, ka Spotify eksperimentēja ar šo, bet tas nav, nē. Uh, un šie digitālie vairumtirgotāji ir dažādi pēc būtības. Ir tādi, kas ir tā saucamajam, to sauc iesācējiem, bet mums arī diezgan uh, zinām māksnieki izmanto, kas ir uh, distrokīdu vai jums, kur tu vienkārši ieliec, tev ir viena samaksa un viss uh, tev tas parādās, bet tev nav neviena cilvēka pretī, kā kompānijas, tā teikt, koordinātors vai menedžeris, un tev arī nav nekādas mārketinga iespējas platformās. Un, savukārt, lielāki izplatītāja kā es minēju Orchards, kas mums ir kontaktpersona, par šiem gadiem ir mainījies, jo tādēļ, tā struktūra ir mainījies, mums bija cilvēks, kas, kas bija Londonas birojā, tad bija Berlīnas birojā, tagad viņiem struktūra, kad šo Austruma Eiropas Uh, flangam ir Varšavā cilvēks, kas strādā. Un, un tas nozīmē, ka man reāli ir pretī cilvēks, gan tādēļ, kad reizēm Kam negadās nepareizi kaut ko ierakstīt, kas nozīmē, ka, ka tev nav jāstāv rindā, kamēr tas izmainās, jo tas var būt ļoti ilgs laikposms. Tu vienkārši nosūti ēpastu, kad, kad tās lietas var sakārtot ātrāk, bet arī šis mārketings, ko es minēju, kas nozīmē, ka tev, kā klientam, reizēm ir iespējas dažādām Spotify reklāmām, piemēram, un tad arī pēc tā, tu redzi, pēc, jo dati šobrīd ir. Viens no svarīgākajiem punktiem arī mūzikas industrija, un tad tu vari redzēt, kā šis vai konkrētā reklāma konkrēta māksniekam strādā. Un tas, kas vienam strādā, varbūt nestrādās otram. Un diski un platis, tas, ko tu minēji, platis, pie, ir piedzīvojušas renesanci, protams, jau globāli, bet arī, piemēram, šobrīd... Protams, tas arī būs atkarīgs no programmas, no māksnieka, bet karnevali jūs nevis kuklu plati mēs izdevām uz... Uh, uz noslēguma koncertiem, un uh, nu, mums uh, tā tirāža, kas bija 300 kopijas, uh, pēdējos koncertos trešdaļa aizgāja, kas bija neplānoti, kas 300 pārdot Latvijā plates, tas ir daudz, mums nāca, mēs jau esam nākamo pasūtījuši. Līdz ar to, tas, tas re, reizēm varbūt tas ir... Uh, Lai noliktu plauktiņā, bet, bet, bet arī, arī diski joprojām tiek pirkti un arī tas, kas bija pirms pāris gadiem interesanti, likās, ka diski rietuma Eiropā vairs nav tik aktuāli, bet nu, piemēram karnevali jūs turējot Vācijā, Šveicē, Austrijā. Tas, nu, vienmēr kaut kāds, nezinu, tur trīs nedēļa tūrai, nu, 200 diski aiziet, un tur joprojām kaut kas teica, ka viņam vienkārši internets vienkārši nebija tik stabils tajā laikā, vai netika ne ātras, kā, nu, ir visādi, vai piemēram Japāna joprojām ir itkā attīstīta zeme, bet viņiem digitālais nav tik attīstīts, viņi joprojām pērk diskus, un automētis bija Japānā tūrē arī tur bija, tā kā disku pārdošana bija tas galvenais. Tas būs ļoti dažādas tās nianses ir, un tev ir, kā jāseko līdzi, un arī tas, ka tas, ko visu laiku mēs mēģinu arī māksliniekiem teikt, ka katram ir tas, tas ir savs, tas nav tāda viena formula, kas strādās visiem māksliniekiem.
1: Mhm. Mm Tas par vairumu turgotājiem interesanti, es nebūtu ne mūžam iedomājusies, bet, klau, kā tomēr no tavas puses, viena lieta ir Latvijas mūziķi, un jūs pazīstat viens otrs menedžers mūziķus, kā ir ar pasaules mūziku, vai tu m, vari drīkst spēlēt, jebko, kas iznāk, vai tev arī ir jāsaskaņo, un tu saņem kaut kādu ēpastu no lielajām vairumtirdzniecības kompānijā vai izdevniecībām?
0: Mm. Līdz ar MP3 formāta sprādzienu ap 2001. 2002. 2003. gadu, principā lielā mūzikas industrija Latviju ļoti, nu tā kā tādu kuģi, no kura žurkas bēga prom pameta, tā ļoti tajā brīdī, kad, jā, kad vairs, kad budžeti saruka un nebija vairs skaidrs, ko, ko iesāks lielie Londonas, New Yorkas, Los Angelesas tajā brīdī. Tas bija tāds ļoti interesants laiks, kad Latvija palika principā jā, tukša, bez neviena pārstāvi. Tagad tā situācija aizbidīto desmit gadu laikā ir nedaudz pamainījusies, Gunas pieminētais Sony Music un, 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 un Universal ļoti aktīvi darbojas un, un, un teiksim, ir tāda viena, viena šļauka, kurai mēs esam pieslēgti un, un kur mēs kopā ar visiem pārējiem pasaules kolēģiem saņemam ārzemju mūziku. Bet, protams, ka tas ne, nevar radiostaciju, kur teiksim, ļoti daudz stāsti par par, par, par procesiem, kas notiek mūzikas pasaulē, protams, ka tas nespēja to līdz galam apkalpot.
1: Bet tā šļauka piedot tā ar kāda ir. izdevniecībai? Jā, nu, no, so, izdevniecī, iz, iz,
0: izdevniecības arī ir radījuši savas platformas platformas priekš, priekš profesionāļiem, kur tu vienkārši var iegūt fonogramu tad, kad tas ir Tad, kad tā ir pieejama, tā vis, 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 visdrīzāk, bet, bet šis tukšumu laiks ir, paldies Dievam, radījis fantastisku iespēju pirmkārt kārtīgāk saslēgties kopā ar, ar, ar vairākiem neatkarīgiem izdevējiem, kuriem arī ir lieli, lieli tīkli daži no tiem arī uzskata, kā Austruma Eiropā ir kaut kas interesants. Un kas pat svarīgākais arī saslēgties kopā ar saviem kolēģiem. Nu, kaut vai mēs visu laiku strādājam roku rokā ar, ar Gunas pieminēto radio kaks. Igaunijā, jo lielos Vilcienos tās problēmas mums ir ļoti, ļoti līdzīgas, ar kurā mēs ikdienā saskaramies, un arī muzika, kur mēs atskaņojam, ir, ir gana. Līdzīga. Nu jā, līdz ar to tāda interese par to, vai jūs vēlaties spēlēt šo vai, vai to īsti no ārzemju kompānijām nenāk gan, bet, bet tas netraucē ikvienam radīt nu, jā, profesionālu saturu.
2: Es varētu piebilst, ka es pieņēmu, ka tev arī savā profesionālajā karjerā ir bijis saskars metādi vēl no mūzikas industrijas tādas struktūras amati kompānijas, kas saucās Radio Plagari. Es nezinu, plaga ir latviešu valodā, kā lai iztulko, bet, jo tā plaga ir, tā teikt, kontakts, kontakts elektrības kontakts, bet, nu, principā, tie cilvēki, kuru darbs ir strādāt ar konkrētām, konkrētām dziesmām, fonogramām, ar radio cilvēkiem. Un iespējams, ka, jā, tas arī ir viens no veidiem, kā, teiksim, mūzika, kura nav... Lielajās ierakstu kompānijās vai pietiekami lielās neatkarīgās kompānijās arī nonāk līdz radiostacijai, jo, piemēram, Karneval Youth, ar ko mēs darbojamies ar ārpus Latvijas, mēs esam, noteikti, Vācijā būs, ja Latvijā tas būs uz vienas rokas saskaitām saskaitā mēpasti, kas ir jāuzraksta radio cilvēkiem, tad Vācijā mūsu kolēģiem, Tie būs pāris simti radiostacijas, jo tādēļ, kad arī tā sistēma viņam kā federālai zemē savādāk un vis, visādas dažādas niances, kas nozīmē, ka es sēžot Latvijas Rīgas birojā nesūtu karnevali dziesmas uz radiostaciju Vācijā vai Lielbritānijā. Tādēļ ir šie industrijas kontakti, industrijas cilvēki, kurus tu mēģini dabūt, un Vācijā mums ir ieraksta kompānija, ar ko grupa sadarbojās cilvēks, kas strādā konkrētā ierakstu kompānijā no pirmā albuma iznākšanas, un, un viņi ir tie, kas strādā uz radiostacijām kā ierakstu kompānija, un es mazliet pie, piebildu arī Lielbritāniju, kad arī tur ir šie radioplagari, ar kuriem tu strādā, kuris ikdienās runā ar producentiem, radio cilvēkiem, lai dabūtu šīs dziesmas. Un bija interesanti, biju vienā seminārā Liverpool Sound City, kur bija no BBC Radio 6, Kris Kriss Havkins, kuras iespēlējas karnevali savā programmā, un tad mēs bijām vienā panelī, un viņš teica, un tas ir interesanti, ka viņš nekad jau menedžerus nesatiek. Un vēl mazāk mūziķus, jo viņš strādā ar to radio plageri vai to kompānijas cilvēku, jo, jo tā sistēma globāli ir daudz, daudz vairāk iesaistīto personu, jo lielāks tirgus, jo vairāk tev ir vajadzīgi šie par, šīs personas. Jo, kā es minēju, Latvijā Viens cilvēks vērt nosūtīt desmit pastus uz radiostacijām, trīs uz interneta portāliem un trīs uz televīzijām. Bet tādā Vācijā vai Lielbritānijā katram šim uh, mēdījām būs pēc atsevišķa kompānija, kas strādā tikai ar to.
0: Tavs stāstīties mm. man atgādināja par lielāko fenomenu arī no nu visas Eiropas kontekstā, par kuru es vairāk, vairākas reizes esmu runājis starptautiskās konferencēs un minējis to, kā ļoti interesanti un unikāli piemēru mūsu adoptētais, uz mirkli adoptētais mākslinieks King Charles, viņš sen nav rādījies Latvijā, bet viņš joprojām man kontaktē personīgi, tad, kad viņam ir kaut Jaunies, kādi jauni, jauni, jauni mūzikas notikumi, tad es saņem Instagramā no viņa, no viņa ziņu privāta. tas, man liekas, ko es arī dzirdu, ko stāsta Guna, ka Nu, un pašam esotajā rādijostacīs pusē tas tā, formulas tieši tāpat, kā Gunta teica, ka katram mūziķim uh, tie uh, saskaitāmie, kā pareizi darboties un kā par sevi informēt ir dažādi tā arī tie, tie veidi, kā tu sastop radio radio DJ, kā tu sastop radio re, redakciju, tie arī var būt visdažādākie, sākot no no vis tā, ko mēs dzirdējam bezot ar to, ka tu vienkārši pazīsti personīgi to to čali, kuram, kuram ir jāzina tas, ka tev ir kaut kāds jaunums.
1: Tad dzieries lielāku iespēci, ka bet es gribēju jums izstāstīt vienu no manas sagat jaunības gadījumu, kad es ļoti gribēju strādāt radio un es Bez pietiekamā prasmē ar vienu nevarēju, nevarēju, un tad es uzrunāju Latvijas rādio divu toreizējo direktoru, un nu, teicu, ka es gribu ļoti strādāt. Un viņš bija ļoti atsaucīgs uz ar... bija minīdiska, un viņš saka, nu labi, nu, saliec plēlista minīdiskā, paskatīsimies, ko tu. Un es, protams, saliksos mīļākās dziesmas, prātā vētru, un ko viņš paskatījās, un šis nav spēlējums par rādio. Tā netaisa plēlistas radio, Tom, kā, kā tas notiek, kā tu izdomā šīs stundas kuras dziesmas tu liksi.
0: Nu, mēs šobrīd atrodamies, kur mēs atrodamies podcastā, vai ne? Lai arī Guni joprojām izsakās a, draudzīgi a, par radio kā mūzikas a, promocijas mašinēriju, bet a, burtiski ar katru mēnesi šī radio nozīme rūk. Un, 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 jā, nu, a, radio pavisam noteikti vairs nav nekādā veidā vieta, kur... A, lielākā daļa cilvēku ieradīsies, lai uzzinātu kaut ko par jaunu mūziku. Šī loma, tomēr ļoti ātri attīstoties vadošajiem straumēšanas servisiem YouTube un Spotify, ir pārgājusi viņu pusē, ko mēs arī ikdienā redzam. Aizvien, aizvien retāk ir gadījumi, kad es varu dabūt kādu fonogramu un atskaņot to, pirms viņi ir parādījusies kādā no šiem lielajiem lielajiem servisiem, it īpaši runājot par ārzemju mūziku, vairs nav, kā sanos laikos, lielās radio pirmizrādes. Ja ir, tad divi cilvēki pie tiem, pie tām tiek parasti klāt, un ar to arī viss beidzas, kuriem ir globāls klausītāju skaits. Nu, lūk, un, un, un līdz ar to mm, ir grūti, grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo mēs esam ļoti ļoti lielu pārmaiņu priekšā, kuras joprojām turpinās. Vienīgais, ko es, manuprāt, nu bija tādā jaungad runa savam kolektīvam, vienīgais, ko es teicu, ka radio apglabā, apglabāts ir jau kopš televīzijas ierašanās, tā tad uh, sens, sensenos laikos, un tas notiek ik pa kādiem 10-20 gadiem, uh, kad uh, atnāk kāds un, un saka viss, mēs tagad slēgsim, slēgsim radio, radio ārā. Bet pagaidām es domāju, ka mēs kā, kā linijārais mēdīs, kā linijārais muzikālais mēdīs vēl nezinām, kas būs tā lieta, kas mūs izglābs, izglābs šoreiz, parasti tā jau tomēr ir tā mieerdarbība ar auditoriju, bet problēma, kas šajā gadījumā ir radusies, ir tā ka ja agrāk auditorija, nu piemēram, mirkli kad MP3 faili sāku kļūt populāri un un Steve Jobs pasaulē parādīja, kas ir iPods un kas ir iTunes, tad tajā brīdī pēc mirkli kad ļaudis novērsās no radio, viņi atgriezās pie radio, tāpēc ka viņi vienkārši nezināja, kas ir tā, ka tālāk viņiem jākačā, kas, kas ir nākamā mūzika, ko viņiem, ko viņiem klausīties. Nu, luk, un, Un, tā, un tādā ziņā jaunās traumēšanas pasaules šo ir atrisinājusi viņa, nu, tu no, noklausies savu mīļāko albumu un pēkšņi tas viss pazūd. Ko darīt? Uh, mana, uh, mana iekšējā pārliecība, nu arī klausoties lielāko daļu, profesionālo mūzikas mēdīja pasaulē, un mēs ejam diezgan tādā, atļaušas, lietot šo vārdu, hardcore virzienā, respektīvi, no, no, no desmitiem gadu krātās teorijas par radioformatizāciju, es domāju, lēnām ir tīpaši mēdī, kas strādā ar jauniem cilvēkiem, var mierīgi sākt atteikties, un mēs atgriežamies atpakaļ kaut Kur, kur Lielbritānija, piemēram, bija 60. Tajos, tajos laikos, kad pakluso arī Latvijā kāds radio Luksemburgu uztvēri, nu, respektīvi, kad tev ir vienkārši kaut kāds mūzikas daudzums ar šis cilvēks, kurš šo mūziku pārzina, un viņš vienkārši plosās un, un atskaņo, atskaņo to, kas viņam tajā brīdī šķiet ir, ir svarīgs. Uh, jā, šī cilvēka, to, to mēs arī šobrīd ļoti redzam, šī cilvēka, šis cilvēka faktors, un tam, kurš to mūziku atskaņoja, sāk atkal parādīties lielāka loma nekā tam, ka tas vienkārši ir uh, kaut kāds uh, fons, kur mēs vienmēram zinām, kas, kas tur būs. Jo, jo principā radiostacijas kurš tad vadās pēc tā, ka viņas ir fons, kur vienkārši klausītājs zina apmēram, kas tur būs, tajā brīdī viņām jau ir milzīgs konkurence, jau Spotify playlist, kur mēs arī zinām, un viņu uzliekot, kas tur, tur apmēram būs. Un tieši, tad es, es palikšu pie tā, ka tajā brīdī, ka ja es kā radio dīģējs varu garantēt, ka vienā brīdī tu izdzirdēsi to, par ko tā nav vispār nekāda nojausma, ka tu izdzirdēsi, ka tieši šis pārsteiguma moments, ka tur ir kaut kas tāds, ko es nenojaušu, kas tur, kas tur būs. Tas ir arī tas, kas pagaidām lineāro radio un, un, un mūzikas dīģēs glābji.
1: Tad tagad, kad tu eji ēterā, tad tas ir tas, um, kā tu tagad aprakstīji. Tur nav formula, bet tu katru dienu negluži. izdomā
0: <laughs> ne, atkalētu. Ne, ne, negluži, bet tas, nav, tas pavisam noteikti nav, nav tik drastiski, kā tas bija tad, kad radioforma, mūzikas radioformatizācija ienāca 90. gados Latvijā, kur visi ļoti rūpīgi pieturējās. Sākam stundu šādi, tad turpinam tā, un tad mums ir dziesma latviešu valodā, un tad nedrīkst uh, divas dāmas pēc kārt, tas dziedāt, nu tur tie, tie parametri ir bijuši bijuši visu bet 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 jā, tas 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 vairs tas vairs nedarbojas, jo Tā, jo lielākā daļa mūzikas patērētāji, tiešām tie, kur, kuriem tā mūzika interesē, viņu prāts tā vairs nedarbojas. Un līdz ar, to, līdz ar to, kā jau visās industrijās, arī radioindustrija, protams, daļēji joprojām turēsies, un nekas cits neatliek, turēsies pēc tā savu un teiks, ne, 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 kā te visu laiku tas ir bijis, un mēs, mēs darām šādi, bet... Bet, bet skaidrs ir tas, ka ar katru gadu mēs esam aizvien jaunu izaicinājumu priekšā.
1: Bet kurš šobrīd ir galvenais? Vai tie ir straumēšanas servisi, vai tie ir klausītāji, vai tie ir mūziķi? Piemēram, kā es Adela bija tā, izcīnīja, ka viņas albumu nešaflo, vai arī Taylor Swift, kuru savas noteikums var uzstādīt un pateikt, nē, es vispār neiešu tur.
2: To, to var darīt tikai, kā tu minēji, Adela vai Taylor Swift, tas ir tikai tāda... tāda kaluma māksnieki, kas, kas var pasauli mazliet apstādināt kaut vai tad kad Adele, manlīkās iznāc iepriekšējais ja albums, tad pārejem pāreja pat varēja neplānot savu plates iespiest, tāpēc kad visa pasaule iespieda un tu vienkārši stāvē rindās. Bet es vēl gribētu piemetināt pie tās iepriekšējaj, ko Toms arī teica par to, kad ka tā Saucamais uh, gatekeeperi, uh, jeb vārtusārgi, uh, vārtu jeb viedokļu līderi, tie, kas nāk uh, no mēdiem un no radio stacijas, tie, manuprāt, uh, jo ir ļoti svarīgi un varbūt būs vēl svarīgāk tādēļ, kad uh, laikā, kad tā mūzika ir tik daudz un tik pieejama, tas ir baigais troksnis, ka te noiz angliski saka, un kā tu tiec ārā no tā, jo nav jau tā, ka tu iees Spotify'ā un tāpēc viena, tava dziesma, bet tava dziesma ir viena no miljardiem dziesmu, kas tur ir, un ir jābūt kaut kādiem tiem vārtu sargātājiem vai cilvēkiem, kam konkrētā auditorija uzticās, un arī es, nu, nezinu, tur minēju Chris Havkins no BBC 6, nu, teiksim, karnevali jūs vairākas dziesmas caur radio plagariem ir skanējušas, radio BBC 6, arī Stīvs Lamaks, un arī ne tikai BBC 6, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu tādu informāciju tu liec arī biogrāfijā, tāpēc, ka tu zini, ka cilvēki konkrētas uh, radiostacijas konkrētiem dīģējiem uzticās viņu gaumei, un tas ir manuprāt, tad tas cilvēka efekts tajā digitālajā pasaulē, joprojām būs aktuāls. Spotify valodā runājot pār pārliekot, tās būs kaut kādas konkrētas, varbūt konkrētu cilvēku playlists, kam cilvēki sekos un uzticēsies, jo va ir vajadzīgi kādi, kas tajā šausmīgajā apjomā, kas katru dienu iznāk uh, iedot to eh, uh, to kaut kādu uh, ceļu un uh, tad arī industrijai mūzikas arī joprojām ir svarīgi šie gatekeeperi un ir daudzi, kas, protams, jau nezinu, John Spīls, kas protams, no ir miris un viņš strādā radio laikā, bet uh, viņa dēļ ir Glastonburyja jauno māksnieku skatuve nosaukts. Nu kad kad uh, kad tas, uh, kad tas cilvēka faktors uh, No nu, viņš cauri visām tehnoloģijām, izies cauri, un arī par to, kad kāda industrija vai kaut kas tulīt mirs, tāpēc, ka dienā kaut kas jauns, tas, ir, tas par to runā kopš tehnoloģijas radās. jo es atceros mūzikas vēsture, kas man bija Londonā jāmācās, majistratūrā turkāreiz runāja to, ka tanī brīdī, kad parādījās radio, visi koncertu organizētāji bija sašutuši par to, ka cilvēki tagad nenāks uz koncertiem, jo viņi noklausīsies to mūziķi, mūziķi koncertu radio un viņš neies. Tas bija tā bija viņu problēma, par ko viņi runāja. beigās izrādījās, ka cilvēks tagad skaņši dzirdēs viņš daudz vairāk grib aiziet un redzēt.
0: Jā, jā, bet tas, tas, viss, tas, ko es vairāk domāju, jā, ir tas, ka varbūt, nu, kad, kad cilvēks no rādio vairāk gaida, saruna par mūziku, jo pašu mūziku viņš var paklausīties kaut kur citur. Nu, uz to gan mēs varam aiziet, bet atbildot uz Zanas jautājumu, tāpēc jau mēs šodien šeit sēžam un, un daudz ko šeit runājam, ka Pirmo reizi mūzikas industrijas vēsturēs nebaidos šī vārda kontroli ir cilvēku rokās, jo cilvēkiem ir instrumenti, ar kuriem viņi paši kontrolē cik daudz, un ko viņi vēlas dzirdēt. Atinam kasēt atpakaļ uz 90. kad Latvijā sāk veidoties pirmās radios tatsījas, kas spēlē tikai un vienīgu mūziku. Tajā laikā mūzikas industrija ir, ir iedebinājusi tādu sajūtu cilvēkiem, ka visu laiku ir jauna mūzika, viņa mainās, un tev ir viņai jāsako līdzi, katru nedēļu iznāk tik un tik singli, un, 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 un jā, un interesanti, kurš būs topā augstā, kurš būs, uh, kurš būs zemāk, un notiek visi šī rotē, tikai ir patiesībā vienu mērķi visu laiku pārdot aizvien, aizvien vairāk vienu singlu platītas vai diskus vai kasetes. Un, 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 un tā tas viss tur tā ļoti jauki iet. Iet un, iet un iet un iet un pienāk 21. pēkšņi cilvēks pats visu var kontrolēt. Un ko mēs ieraugām skatoties uz topiem? Mēs ieraugām, ka 75 nedēļas Anglijas topā ir to modelu Anadar Lau pirmajā desmitnē. mēs ieraugām, ka vīkenda uh, Blinding Lights nav atstājis topus otru gadu. Uh, respektīvi. Izrādās, ka cilvēkam nevajag visu to mūzikas apjomu, ko sākot no bītla laikiem industrija bija stāstījusi, ka viņam šis viss ir nepieciešams. Nē, viņš var cilvēks parastēt, viņš var ļoti mierīgi dzīvot pāris gadus ar pāris lieliem, lieliem grāvējiem. Un, un jā, un tad... Tad esam mēs, kuri vēl 90-tos, un vēl ik pa laikam mēģina nu, tā kā stāstīt cilvēkam, jā, bet re, ir vēl šis, un vēl ir tas. Un, un tas kaut, kaut, kaut būtībā, jā, tas ir tas, ko lielie dati, man liekas, visvairāk parādīja gan man, gan jebkuram cilvēkam, kurš strādā muzikas industrijā, ka, nē, cilvēkam ir, pietiek ar pāris lieliem, lieliem grāvējiem gadā. Un, un, un jā, un tas, t, tas līdz ar to, man liek, liek secināt, ka cilvēks ir tomēr noteicējis.
2: Jo, jo pirms tam arī tas, ko mēs noteiksim, par to, kad par šiem vārtu sargiem jeb principā, periodā, kad diski bija galvenais pārdošanas tā tik prece, tas, tas iepakojums, kurā dziesma nonāca, bija disks, Tad, principā, ierakstu kompānijas bija tā saucamie gatekeeper, jo tajā laikā es atceros, noteiksim, nu, strādāt ar prātu pēc eirovīzijas startautiski, tad, jā, ja tu nenosūtīji, ja tā kompānija nenosūtīja to disku līdz kaut kādam radio cilvēkam, tad tā dziesmalistam radio cilvēkam nebija cita ceļa, un šobrīd ar šo digitālo, Pieeju, gan radio cilvēks, gan klausītājs var atrast un klausīties to, ko viņš grib. Un no vienas puses, protams, tas es piekrītu par tām augšgalu, kas ir tajā topa augšgalā, kas nemainās, bet tajā pašā laikā tā, ja mēs sasēdinātu dažādus cilvēkus vienā istabā un izietu cauri viņu Spotify'iem, tad visticamāk, ka tur būtu tā, ka būs mūzika, kur, piemēram, Es klausos kaut ko, ko tu nekad neesi dzirdējis un otrādi. Tā brīvība arī ir, ir tādā ziņā, ka daudz vairāk mūzikai ir iespēja, varbūt tās, tās auditorijas ir mazākas, bet tajā pašā laikā konstanti strādāt uz tā auditoriju, daudz vairāk mūziķiem ir tās iespējas kaut kur, kaut kur nokļūt. Un, un pirms tam, jā, pirms tam tas tā, diemžēl, nebija.
1: Man patīk, es ierosinu noslēgt redimu šīs notes, ka cilvēkam tagad ir lielāka vara. Liels paldies Gunas Učeka no mūzikas industrijas pārstāve, um, Every Little Thing um, kompānijas īpašniece mūzikas menedžere um, un Toms Grēviņš, Latvijas radio ēter Balss. Paldies jūs man pavērāt vairākus um, logus par to, ko es nezināju. Es tā domāju, ka klausītājiem arī ir. Prostiņi vairāk skaidrs par to, kāda ir virtuve un mūzikas industrijas virtuve, kad runa ir par to, ko mēs klausāmies. Nobi. Paldies!
0: Paldies!
2: Paldies!
0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.